Welcome guys to podcast Bomberos on Fire. We are in Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and iHeartRadio. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Fire Rescue Group, and welcome. Eh, bienvenidos a, a Bomberos on Fire. Hoy estoy con el placer de estar con un compañero, amigo, hermano de 20 años o hasta más, creo que más, porque 20 años que no nos vemos, más el video que se fue, pero 20 años que no nos vemos y, y tenemos que desde la primaria. A ver ahora, a ver ahora. Ahora sí. Sí, ahora sí, no sé qué pasó. Ahora sí. No, no sé tampoco. Ese fue, ese fue Maduro y Chávez que nos están jodiendo desde Venezuela. <risa> la iguana, una, una iguana de Orlando. La iguana de Orlando. Este, bueno, eh, esa parte la edito de todas maneras. Bienvenidos otra vez a Homero on Fire. Este, este es el podcast que hablamos sobre salud mental en profesionales de la salud, emergencia en general. Estoy con el placer hoy de estar con un compañero, hermano, amigo de hace más de 20 años, pues 20 años sin vernos. Y empezamos en años. la escuela, 30 años que nos conocemos. Sí, nos llamamos de 20, pero como 15 o 20 años que nos conocemos, y no es solamente él, es un grupo grande de como de 60 personas. Sí. Más o menos. Nos, gra nos grabamos 140. 140. Juntos. Que mantengamos contacto eh, como 60, 70 como quizás. 60. Sí. Exacto, por ahí. Y bueno, para mí es un honor estar aquí, hablar con él, especialmente que es un experto ahora en lo que es salud mental y motivación y ayudarte como ayuda personal. Y te doy el micrófono a ti para que hables y digas qué eres tú, tu nombre, todo lo que tú haces. Y aprovecho ahorita. Bueno, mi nombre es José Tadeo Fernández, conocido como Tadeo o como Tadeo Fernández. Me gradué de contador, pero comencé en el 2014 más o menos en la vía del coaching ontológico. El coaching ontológico es la parte del estudio del ser y el estudio de emociones y todo, es el analizar todas esas heridas que venimos trayendo desde jóvenes, desde pequeños, y al pasar el tiempo, pues, simplemente vamos repitiendo patrones en distintas áreas de nuestra vida, y es simplemente por no haber atendido esas necesidades que, tu, que teníamos de niños, y hoy en día como adultos nos van afectando en, el, en nuestro proceso, en nuestro día a día, en nuestro desenvolvimiento, en distintas áreas de, de nuestra vida. Comencé en este mundo en el 2014, eh, bueno, Armando sabe, yo al principio, sí. por lo menos en la época del colegio, era, era peleón, a veces era altanero, <risa> era grosero. Eh, de verdad que hay gente que hoy en día me dice como que tú, ahora eres coach. Y bueno, de verdad que yo siento que esta, esta área me cambió la vida completamente porque me ayudó a descubrir y a darme cuenta de muchas cosas que la estaba haciendo mal. Obviamente, uh -huh. como decíamos coloquialmente, en, en mi país, en Venezuela, la estás cagando. Y, y obviamente eh, eso te ayuda a darte cuenta de muchas cosas, de por qué habían fracasos en la parte amorosa, de por qué habían fracasos o, o, o malos tratos con, en la parte de, de con el trato con mi, con mi papá y mi mamá, eh, con mis hermanas, eh, todas esas partes que, que son tu día a día, pero que al final son personas que están contigo simplemente porque te aman y porque te aman, pues bueno, no les, no, no les queda otra opción pero cualquier otra persona pues te dice, mira, ¿sabes qué? A mí no me estés hablando así de esa manera, vete. O sea, no te quiero más en mi vida. 
como pudo haber pasado con muchas personas o con muchos compañeros de nosotros en, el, en la escuela, que quizás mm. hoy en día eh, me pueden ver y me pueden saludar, pero recuerdan es esa imagen mía eh, que hacía bullying, que peleaba o que cualquier, <risa> cualquier cosa negativa, que, sí. que hoy en día muchas veces me, eh, me he disculpado con, con muchos, pues porque sé que les pude haber arruinado gran parte de, de, de su infancia y hoy en día, obviamente para mí no es eh, gracioso, no es placentero. Por eso digo que esta parte de lo del coaching me siento que me ha cambiado la vida porque me di cuenta de muchas de esas cosas que hacía pensando que era nice o era de pinga, pero resulta que no, que al final del cuento no era así. Y veo cómo se repite mucho en la sociedad porque simplemente venimos repitiendo patrones para ser parte de una sociedad. Porque... Cuando somos parte de la sociedad nos sentimos parte de un grupo, de un gremio y simplemente nos desenvolvemos en eso, aunque no sea nuestra verdadera esencia, aunque no sea, aunque no sea nuestra verdad. Sí. Y por eso, bueno, decidí incursionar en este mundo del coaching y desde el 2016, en el 2014, comencé el proceso en el, yendo a sesiones de coaching. En el 2015 decidí comenzar el curso, que fue un curso durante 10 durante meses en con un grupo que se llama Indelcer en Venezuela. Eh, tienen certificación internacional y con ellos en el 2016 terminé certificándome y desde entonces he ido aplicando poco a poco esto. En un principio lo hice más para mí que para otras, porque para compartirlo con otras personas. Pero unas cosas llevó a la otra y simplemente me he dedicado los últimos dos, tres años a, a compartir con las demás personas todo este proceso, estas herramientas que he venido adquiriendo durante estos años de de vida. Claro, claro, este, compartir ese conocimiento que has adquirido durante tu entrenamiento o, o tu educación, que ayuda a mucha gente. Eh, por lo menos en mi caso, eh, la gente sabía que a mí me gustaba la salud desde, desde pequeño. Ustedes sabían eso, la, la gente que estudiamos juntos. Pero nunca pensé que ya terminé en una ambulancia o en un camión de bomberos metí en una casa de incendio. <risa> Yo claro. pensé que hace, es que está en medicina, ya está en el Vargas, en el Pepo, allá en Katia, la gente que es de Venezuela. Este pero de verdad que la vida da mucha vuelta y la vida te da siempre oportunidades. Ya depende de ti si las tomas o no. Sí. Eh, y, y bueno, me alegra mucho que hayas conseguido esa, esa alternativa o ese, o ese camino que te llegó ahora a ser Life Coach. Que muy poca gente lo puede hacer de una manera sincera. Totalmente. Me cuenta. Porque es, es difícil, pues es difícil. Siento, y siento que, más, que más que sincero eh, es es porque es lo que he vivido. O sea, muchas veces eh, tenemos miedos de muchas cosas, pero esos miedos los reflejamos a través de la violencia o de la ira, como lo quieras llamar, que vamos uh -huh. a decirlo que es la, o la rabia, para decirlo de una emoción. Y la película de Intensamente para mí es algo que, que refleja la, la base de todo. En este momento tengo dos niñas y los niños se comunican es a través de tres emociones básicas, que es la tristeza, el miedo y la rabia. Cuando son niños, tú únicamente aprendes a comunicarte a través de esas tres. Porque, y luego poco a poco vas desarrollando otras uh, habilidades, habilidades, por decirlo de alguna manera, y que, que, le, que, le, que te van permitiendo irlas incorporando y saber cuándo manifestarlas o cuándo no. Pero por lo menos yo lo vivo hoy en día con, mi, con mis hijas y cómo es ver cómo, ah, bueno, lo que pasa es que quizás tiene miedo y está reaccionando de esta manera y se altera, grita o golpea algo, es la manera de, de drenar. Y muchas veces hoy como adultos no tenemos esa manera de drenar, y, pero no es porque mmm, 
no es porque no queramos, sino porque no sabemos cómo hacerlo, sino porque mm. simplemente de pequeños nunca nos enseñaron a, mira, en este momento estás presentando rabia y, esta, y la rabia la puedes drenar haciendo esto, haciendo, esto. Ejer, haciendo ejercicio, eh, no sé, golpeando cualquier cosa sin lastimar al otro, sino una almohada <risa> o algo por el estilo. Sí, eh, tienes, en este momento tienes miedo. Bueno, el miedo hay que ver qué es lo que te está pasando, qué pasa con el miedo, te paraliza, te hace actuar. Eh, quizás en, en, en las acciones que en, el, en tu trabajo como tal podrás, podrás haber visto personas que están con miedo y lo que hacen es que, que se quedan paralizadas o hay personas que, que tienen miedo y lo que hacen es que reaccionan demasiado rápido y dicen como que ok, está pasando esto te, y tienen la, esa capacidad o habilidad de poder accionar o hacer algo para salir de ese estado de miedo o, o de peligro por decirlo de alguna manera Sí, bueno, un, un ejemplo de eso es que yo me acuerdo la primera vez que tuve el primer incendio eso fue hace como ocho años. Una casa de dos pisos estaba quemando y yo estaba nuevo, estaba rookie. Y me mandaron enfrente de la manguera. Y claro, es la primera vez que enfrento eso el, fuera de entrenamiento y me quedo medio paralizado. Entonces, pues, como es la vieja escuela, y más si son todos hombres, lo que hicieron fue una patada por la espalda y dale para adelante. <ríe> y así fue como perdí el miedo, pues. Que no es la mejor forma de hacerlo, obviamente, pero así es como perdí el miedo. Hay muchas cosas que... Este, hay mucha gente, no, y, en, y en mi campo, pues, no sabe cómo drenar eso. Mucha gente se mete al alcohol, droga, le pega a la esposa o al, o al compañero o a lo que sea, este, trata mal a los hijos o, o, se, o se encaja este, jugando videojuegos todo el día sin parar a la familia, porque es la, sí. es la forma de drenar que, que uno tiene. Eh, yo, me, yo comencé este podcast, lo que te dije ya anteriormente, porque ha habido muchos suicidios donde yo trabajo, en el Central Florida, de varios apartamentos bomberos. Eh, panas que yo, con, algunos conocí, otros no, que se lanzaban por un puente donde se metían un tiro porque fue el estrés. Eso fue claro. justamente después de COVID, cuando ya COVID bajó y la gente empezó a salir como loca y empezaron a hacer llamadas, 911, este, 20 llamadas en 24 horas, que, que es bastante. Y, y hubo mucho de eso. Este, y yo, claro, mi manera de, de drenar para mí es hacer ejercicio. O Sí, que más que todo hacer ejercicio, hoy para conciertos, música, a mí me gusta mucho la música. No todo como, no todo como instrumentos, así como para nosotros conocidos, claro. <risa> pero algo le meto. Y mi mamá, ella es, ella es orientadora de Venezuela, es psicóloga, y, y trabaja también en, en tu campo, que es Life Coach. Este, y me dice, mira, ¿por qué no, no expresas eso? Ya que tienes curiosidad en la parte de internet y eso, hace un podcast. Y yo, ah, coño, no... No había pensado en eso. Y así fue como empezamos. Era ella y yo hablando de las cosas que me han pasado. Prácticamente mi terapia está en internet ahora, <ríe> más, más o menos. Claro. Y sí, y, y así fue como surgió este podcast y así trato de buscar gente que, que pueda aportar a la gente que nos escucha, no importa dónde estén. Eh, de hecho, tenemos gente en España, Alemania, Francia, Noruega, este, Paraguay, Uruguay, Después te enseño las estadísticas, que es una locura. Brasil, Portugal, que nos escuchan. Será... Sí, sí, o sea, de verdad que ha surgido poco a poco y bueno, y, y, y así vamos. Pero la, la, mi idea de esto es que por lo menos una persona escuche esto y haga algo al respecto. No tiene que ir para un psicólogo o a un life coach, pero por lo menos que empiece el primer paso, que es reconocer que tiene un problema. A mí me costó mucho yo, reconocer eso hace, hace años ya. Y además de, de reconocer el problema, es. Primero, porque uno lo puede reconocer. 
y muchas veces lo reconocemos y por no saber de los temas o por juicios que tenemos, por lo menos eh, en un principio antes de yo comenzar todo esto, yo voy a hablar es por mí y va en base a mi experiencia, era como que ir a un psicólogo, pero si yo no estoy loco. Entonces relacionamos uh -huh. a un psicólogo con, la, con que está loco, entonces el que está loco es el que va a un psicólogo. Y no necesariamente. Eh, por eso es que muchas veces como que no queremos darnos cuenta de que tenemos un problema por el que dirán. ¿Qué va a pensar esta persona si yo digo que tengo este problema? ¿Qué puede pensar el vecino si yo digo que, no sé, le tengo miedo a la oscuridad? ¿Qué puede pensar el otro? Siempre nos hacemos la idea del qué va a pensar el otro por X cosa y dejamos de atendernos a nosotros mismos por el qué dirán. Simplemente recogiendo parte de lo que decía al principio, que es cómo, cómo buscamos la manera de encajar en cierto tipo de, de sociedad, de comunidad, de como lo quieras llamar, olvidándonos de nosotros mismos. Y ese es uno de los problemas principales. Y quizás una de las cosas que puede ayudar es simplemente hablar con alguien lo que te pasa. Pero tampoco lo hablamos porque nos da miedo, o por lo menos a mí me daba miedo mostrarme de una manera vulnerable. ¿Por qué? Porque si, si anteriormente era el ratica, el que peleaba, el que todo el tiempo hacía bullying y todo ese tipo de cosas, pero al empezar a hablar de mí, al empezar a hablar de las cosas que era, en, la, en los que yo era vulnerable, en las cosas que, que me afectaban, en las cosas que me fueron que me fueron mostrando del por qué quizás yo era así, porque había sido o me había sentido abandonado por mis padres, había sentido rechazo por parte de ciertas amistades y al tener esas, esas ciertas heridas, que las llaman las cinco heridas del alma, uh -huh. eh, uno, uno simplemente se va aislando y te vas aislando y te vas amoldando a lo que dicta la sociedad o a la forma en que te, en que te uh -huh. presiona la sociedad a hacer. Pero no, no bueno. siempre... <risa> No, no siempre uno quiere ser de esa manera, sino simplemente te este dicen es que te tienes que casar, tienes que tener una pareja, tienes que tener hijos, ya cuando la presión de, los, de, los, de la misma familia. Cuando, si tienes un hijo, entonces te presionan cuando vas a tener el segundo. Si, no, si, eso es cuando tienes hijos, pero antes de eso es, si tienes novia es para cuándo se casan. Entonces siempre es un para cuándo, para cuándo, para cuándo. Y al final del cuento siempre decimos, bueno, cuando esté listo o cuando tenga todo preparado. Muchas personas dicen como que voy a empezar a buscar un bebé cuando ya esté ganando X cantidad de dinero. Pero resulta que quizás esos momentos nunca llegan. Al final uh -huh. del cuento, uno nunca está preparado para todo. Y muchas sí. veces uno vive, es el día a día, y, y uno dice como que hoy sí, hoy voy a salir y voy a hacer esto, y uno tiene un programa, y resulta que, como me pasó a mí hoy, se me pinchó un caucho. Y quizás <risa> llegue un poco atrasado. Y obviamente eso es, ¿Cómo te puedes balancear eso en tu vida o cómo puede afectar de alguna manera para que tú tengas que parar tu día a día? Para que tú tengas que parar y darte cuenta de que, ok, esto está pasando quizás por algo. Quizás yo estoy viviendo en automático y estoy, es, una, es un llamado que me hace la vida a, para un momento, baja las revoluciones, siéntete o y comienza a pensar qué es lo que te está sucediendo. Porque en ese momento, cuando empezamos a hacer ese, esas preguntas para nosotros mismos, es cuando comenzamos a ver un cambio en nosotros. El por qué hacemos las cosas, el para qué hacemos las cosas. Wow. Este, ¿Tú crees que ese para qué, por qué hace las cosas depende también de la cultura? Porque me he fijado, por lo menos en mi caso, que la cultura latina es muy cerrada en ese aspecto, y más que todo en los hombres. O sea, nosotros si decimos a cualquier cosa, ya bueno, de, de ahí para abajo te dicen. 
En sí. la cultura de bomberos, que es parecida a la militar o a la policía, es muy difícil que alguien admita, hey, tengo un problema, vamos a hablar algo. Porque uno tiene la imagen de que bombero, policía, paramédico, es el que está siempre enfrente y siempre está, siempre está bien. No importa. Ese, ese es tu, ese es tu, esa es la, la almohada de la sociedad. O sea, con la gente, entonces tranquilo cuando están en la escena. Ese es policía, obviamente. Pero, pero es así. pues Entonces no sé si eso depende, no sé si has notado en la cultura en la cultura hispana o, o la cultura americana, en nuestro caso que vivimos ahora aquí, o el mismo caso de que tuvimos que emigrar a este país, que nos ha acogido y nos hemos adaptado a la cultura, pero uno, por lo menos a mí me costó mucho adaptarme un poco a la, a, a, al proceso de inmigración. Pues yo vine aquí en el 2007 y me dejaron con una, 100 dólares y una maleta, y echarle bola. Así fue en el ah. 2007. Entonces a mí eso me afectó tanto que de hecho empecé a comer y me puse grande como casi que trabajo en SeaWorld, en uno de los tanques, claro. <ríe> lo grande que estaba. Y, y ha, ha, ha tocado años de, de, no de terapia, pero por lo menos de abrirme más para realizar, para darme cuenta de que tenía algo, tenía un problema. Hoy te pregunto que si eso depende de la cultura o depende de la sociedad o depende de, de la persona como tal, no sé. Yo, yo creo, en mi opinión, mi opinión muy personal es, por lo menos todo lo que es el, el, el área hispana, o sea, todo lo que, todos los hispanos, por decirlo de alguna manera, crecimos en una sociedad completamente machista, en la cual eh, el hombre es el que siempre tiene que proveer, el hombre de pequeño nos decían, eh, los niños no lloran, o porque, no sé, pasaba algo. Uno se quería comer, yo qué sé, un, una galleta, un chocolate, y te decían, no, no te lo puedes comer. Y uno comenzaba a llorar, y comenzaba a llorar simplemente por frustración, porque bueno, era algo que quería y no lo voy a tener y comenzaba a llorar y te podían decir, los niños no lloran y no menos vas a llorar porque te, no te vas a comer el chocolate. Y entonces queda grabado esa, esa voz de que los niños no lloran, pero lo único que queda es los niños no lloran. No te dicen el por qué no pueden llorar, sino simplemente es los niños no lloran. Entonces al crecer bajo una sociedad machista en la cual el hombre es el que tiene que dar, dar, dar y que no puede ser demostrar debilidades y que si te pegan en el colegio tienes que defenderte y si haces esto tienes que hacer lo otro y nunca, nunca decir, ya va, yo no quiero hacer eso. Uno simplemente sigue un patrón. En estos días estaba leyendo, era, es, es como un chiste que decían como que eh, llega una niñita y le pregunta a la mamá, mamá, la mamá estaba preparando una salchicha. Mamá, ¿por qué tú cortas la, los extremos de la salchicha? Entonces, bueno, no sé, mi amor, eso lo hacía tu abuela. Entonces la niñita va y le pregunta a la abuela. Abuela, ¿por qué se cortan los extremos de la salchicha cuando la cocina? Entonces, oye, no sé, mi amor, eso lo hacía tu, tu, tu bisabuela. Va a la bisabuela y le pregunta. Bisabuela, ¿por qué se cortan los extremos de la salchicha? Y ella le dice, ¿todavía no han comprado un sartén más grande? Entonces, con esto lo que quiero decir es, Venimos con patrones aprendidos y sin saber el por qué los aprendimos, porque muchas veces adquirimos conocimientos o una forma que le resultó, pero le resultó a alguien que vivió hace 200 años atrás. Claro. Hoy en día tenemos muchas otras herramientas, en este caso la tecnología, que a través de esto, como comentas tú, que llegamos a distintas partes del mundo y hay distintas maneras de poderse comunicar con quien tú quieras, de, poderse, de poder entablar una conversación así como estamos tú y yo en este momento en estados completamente distintos, pero en directo, que quizás hace 50 años atrás vienen uno de tus colegas por ahí. Eh, eh, ¿Con quién eres, boys? Eh, 
hace como 50 años atrás que la gente dependiera de una carta y la carta quizás llegaba no sé, un cuatro o cinco meses después o un año sí. después sí, y sí. resulta que uno esperaba la, esa respuesta y resulta que quizás esa respuesta nunca, quizás nunca te llegó y es, hablo, de, hablo de la comunicación precisamente porque es una de, de las fallas que tenemos hoy en día de no sabernos comunicar porque muchas veces decimos algo y el otro lo interpreta de otra manera es como cuando juegas en Venezuela lo llamamos el telefonito, Ajá. pero pasabas de una, inform pasabas una información al otro, al otro, al otro, al otro, y resulta que cuando comenzaba una información y cuando le llegaba al receptor, al último receptor, y tenía que decir que era, llegaba algo completamente erróneo. Entonces, para mí, lo que ha sucedido con la sociedad es que hemos seguido repitiendo patrones que fueron útiles en un momento de la vida de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, bisabuelos, como lo quieras llamar, pero hoy en día ya no son tan útiles para nosotros. Pero seguimos adaptando precisamente por el mismo miedo a mostrarnos vulnerables ante la sociedad. Porque cuando nos mostramos vulnerables, nosotros los hombres, nos ven como el débil. El débil. Y obviamente nadie quiere ser visto o señalado o excluido de esa sociedad. Por la razón sí. que sea. Pero claro. simplemente al, al uno sentirse excluido es la parte, una de las partes más dolorosas que uno puede percibir eh, como, como ser humano. Claro, y también, bueno, en esta época ahora este, se ha visto que el péndulo salió de ser ultra macho, o sea, a mí no me duele nada, ahorita ser lo extremadamente débil. No sé si yo por lo menos he notado aquí, y más que todo en mi área, es que fue de un lado al otro, o sea, no hay un en medio, porque yo entiendo que sí, hay que, a veces hay que mostrar fortaleza, hay que mostrar que, que sí se puede hacer las cosas, motivación. Pero tampoco puede ser todo el tiempo. Como tampoco puede ser todo el tiempo, 100% que eres débil, que todo te, todo te hiere, todo te duele. O sea, tiene que haber un equilibrio entre esos dos. Y creo que la gente al fin está como que aprendiendo o está llenando ese camino. Este, con la gente que ha hablado últimamente, este, están como que bajando un poco la, digo, que los extremos para llegar al medio, que eso es lo que, que me he fijado. Te tengo otra pregunta. Desde que el COVID... ¿Has visto como que un ingreso o como un aumento de gente con problemas este, de salud mental? Pues problemas de salud mental. Bueno, no Te sé si tema de salud no mental. Sé. No sé si tema de salud mental porque en realidad yo no, yo no medico ni nada por claro, el estilo. Yo simplemente pero, lo que sí he visto problemas de comunicación. Y es, con se esto ha aumentado más, me imagino. Sí, nos, siento que nos hemos aislado porque yo mismo me incluyo y hemos comenzaba a depender es de un, del aparato, de un teléfono móvil, de un celular, eh, y es nuestra, nuestra vía más rápida de comunicación. Preferimos mandar un texto a hablar. Uh -huh. Esa es una de las cosas que, que me he dado cuenta que ha sucedido. Quizás venía ya una bola de nieve tipo COVID, antes, antes del COVID de eso, y el COVID lo que hizo fue que terminara de, de, de asentarse, por decirlo de alguna manera, de que muchas veces preferimos es escribir que hacer una llamada eh, de al, a alguien, a, a alguien conocido. Sí, Muchas culpable. veces es más fácil, <risa> es más fácil mandar un mensaje de texto y que bueno, que la persona responda cuando pueda a atender esa necesidad de poder hablar con alguien que quizás con los padres no lo hacemos tanto porque quizás no han, no han avanzado tan rápido como ha avanzado la tecnología. Lo digo por mis padres porque quizás, por lo menos con mi mamá, es un poco complicado el tema de que vos si uno le escribe pues bueno, ya no ve el mensaje y lo ve sí. tres días después y es que te responde. Entonces opto por llamarla, sí. 
opto por llamarla y en ese momento sé que me va a atender porque si escucha el teléfono y atiende, hola mi amor, ¿cómo estás? Y hablamos y todo bello, todo hermoso. Pero en base a lo que me comentabas, sí he visto que las personas han buscado la manera de, de se han cerrado, así como nos mandaron a encerrarnos en nuestras casas, no salgas y no, no, no puedes salir porque te puedes contagiar. Uh -huh. Sí he visto que la gente se ha encerrado en el, en el, en el cómo interactuar con los demás. De hecho, okay. una de las cosas que sucedió fue cuando, cuando, cuando dijeron que ya puedes salir de tu casa, la gente salía de su casa como loca, pero al final no interactuabas con nadie. Lo único que querías era salir y ya. Pero no para interactuar, no era porque, no era porque extrañabas, no era porque querías ver a alguien, sino simplemente era porque querías salir de la casa. Porque cuando nos restringen algo, es cuando queremos comple hacerlo completamente hacerlo. Lo, lo opuesto. Entonces, es como para qué están hechas las reglas, para romperlas. Entonces, sí. es, es la parte es como verdad. que, ¿quieres salir para qué? ¿Quieres salir para porque quieres interactuar con una persona? que es lo que extrañas? Porque muchas personas estuvieron solas durante el periodo del COVID o se, lo, les tocó aislarse sí. durante esos 15, 21 días porque les dio COVID, no querían contagiar a la familia y les tocaba irse a un lugar alternativo para poder pasar allí ese momento que al final era un momento de, de miedo porque corrías, no sabías cómo te iba a reaccionar el COVID en tu cuerpo. Y hubo muchas personas, por lo menos yo tengo varios conocidos, a los cuales perdieron familiares muy cercanos. Y era algo que simplemente no esperaban. Sí, y, y créeme que, te, que es esa parte bien, porque yo tuve que estar en la... De hecho, yo tuve que tener pacientes con COVID cuando apenas empezó. Este, y mi esposo me decía, espero que regrese a la casa. Porque uno no sabía. Y me tocaba a mí. Yo soy 911 y te llaman y hay que salir a la calle. De hecho, nosotros nos prohibieron este, en esa época entubar a la gente. Cuando... Es un procedimiento médico que tú colocas un tubo en la garganta de la persona para asistir con las ventilaciones del cuerpo. Ahí claro. me lo prohibieron completamente. Y yo tenía a la gente casi que dos, dos, seis pies de distancia porque uno no sabe en esa época, porque uno no sabía nada. Y claro. yo tuve gente cercana que falleció eh, por COVID. Y tuve muchos pacientes que fallecieron en mis manos por COVID. Y tuve sí. muchos problemas, gente con suicidio y depresión y ansiedad. Bastante. Y cuando ya abrieron las cosas, aquí en la Florida, bueno, fue diferente al resto del país, obviamente, pero sí, eh, sí aquí, aquí pegó fuerte, no tanto como otras ciudades como grandes como New York o Chicago, pero donde yo estaba, este, mucha gente falleció por, por la cuestión del COVID y esa gente no lo, o sea, y, esa, y, y esas cosas gente no lo habla mucho, pero, pero sí pasaron, pues. Y esos momentos fueron críticos para todo el mundo porque no sabías qué estaba pasando, no tenías ni idea. Y fíjate que tú lo acabas de decir, hay mucha gente que no lo habla. Entonces no, no, volvemos no. al mismo tema de la salud mental, uh -huh. el mismo tema de, de qué es lo que detona las depresiones, esas tristezas. Eh, puede ser, puede, hay miles de razones, pero las más comunes siempre son por una ruptura amorosa, por la pérdida de un ser querido. Uh -huh. eh, las mujeres no hablan nunca de aborto de cuando pierden un bebé naturalmente un, o espontáneamente, ah, sí. simplemente eh, sí, no hablan de eso y simplemente eh, cargan con eso. Decidimos cargar como seres humanos con eso cuando en realidad, cuando uno comparte la carga, todo se hace mucho más ligero. Sí, Entonces sí. Es, ahí, es ahí donde voy o, o donde, donde uno todo y digo qué difícil se nos hace hablar porque mostrarnos vulnerables es mal visto por la sociedad. Sí, bueno, nosotros... Y, y la parte de, de mi campo, usamos mucho lo que es el sentido de humor, y humor negro, o sea, no, claro. no para todo el mundo. 
O sea, este, te digo de que por lo menos estamos haciendo compresiones a un paciente y empezamos a cantar ABBA o empezamos a, a silbar. Pues la manera de nosotros de, de, como de, de evitar caer en, esa, en, en ese estrés, simplemente relajarnos porque mientras más estresado estoy yo, peor es el paciente. Correcto. Creo que está lo más tranquilo posible. Entonces, la manera de nosotros de... de de evitar caer en estrés o caer en un problema es simplemente con el humor negro. Muchos de nosotros, eh, lo puedo decir, paramédicos, bomberos, policías, o sea, y no todo el mundo lo entiende. Créeme que pasó sí. por unos momentos en <ríe> que, que mi humor se me ha salido y uh, está, está difícil la cosa. Sí, Pero bueno, quizás quizá lo toman como, como una ofensa, lo pueden haber sí, sí. tomado una ofensa total y, y en lugar de ser algo agradable, terminó siendo algo de mal gusto. Porque precisamente porque no era tu grupo, entonces... No era, exacto, un lenguaje y, y, diferente. Exactamente, y al no ser de la, del grupo de uno, entonces el otro lo puede percibir y caemos en temas del lenguaje, ¿no? De qué es lo que yo digo, el otro cómo lo percibe y qué es lo que verdaderamente quise decir y cómo lo, cómo lo atendió el otro. Claro. Entonces es, es complejo. ¿Qué, ¿Qué podrías decir tú, por lo menos una herramienta que pudo usar la gente, por lo menos para ayudarse a, a comunicarse o abrirse, ¿qué, qué, ¿qué recomiendas tú? Por lo menos una cosa para que la gente por lo menos tenga una opción, tenga una esperanza, esa gente que está deprimida, que está metida en un túnel y no sabe para dónde ir, porque hay muchos, este, por lo menos, yo hablé con Michael, no sé si te acuerdas de Michael, sí, sí, este, Michael sí. que está bomberos de la central, él está en Venezuela, me dijo que, ajá, sí, todavía está ya dando golpes, y él dice que los bomberos de Caracas trabajan siete días seguidos, 24 horas, de guardia. O sea, yo hago esa claro. línea me las pone edificio. Yo hago, yo hago claro. un día 24 horas y estoy reventado el día, los dos días siguientes. Claro. Entonces, este, ¿qué tú puedes decir a esa gente que está bajo ese estrés? O los chefs. Los, bueno, y tú que trabajas en ese campo también. O sea, sí. ustedes, yo de pana que ustedes, los que trabajan en restaurantes, le, les doy, coño, lo que propina, lo que tú quieras, porque... <risa> Yo prefiero aclarar a mis locos en la calle con heroína, cocaína, los incendios que trabajar de, de, de mesonero, de chef, de cualquier cosa. Yo trabajé de eso por unos meses y, y tuve que lanzar la comida el tipo en la cara. Sí, es, es <ríe> complicado no. porque uno no sabe el estado de ánimo de, lo, de los demás. Pero una herramienta que creo que es clave y muy pocas personas la usamos es escribir. Escribir es una, si no quieres, porque no tienes con quién hablar, porque no sabes con, a quién contarle lo que te esté pasando, porque no quieres compartirlo con nadie, sino simplemente porque eres una persona cerrada, que no quieres compartir con nadie lo que te está pasando, escribe. Es una okay. herramienta que te ayuda a desahogar cualquier cosa. Y si alguien que nos esté escuchando está pasando por algún momento de su vida un poco álgido o complicado, pues que comience a escribir. Y propongas escribir de los siete días de la semana, por lo menos cinco días de la semana, escribir una o dos hojas de lo que sea que salga. Pueden verlo como un diario, como un journal, como, como lo quieran ver. Simplemente es escribir de que hoy me desperté y vi, me despertó un pájaro. Y el pájaro estaba, estaba sonando y luego vino alguien con una motosierra y cortó un árbol. Y de cualquier cosa. Simplemente comenzar a escribir y poco a poco comenzarán a drenar. Porque quizás de esa motosierra y el pájaro y todo, lo, y todo eso, lo que vieron un estrés o, 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 o un o un descontento porque el pájaro lo despertó o porque lo y luego llegó a la motosierra y él no lo dejó de seguir durmiendo. Entonces, okay. obviamente hay que ver qué es lo que hay detrás de todo, de todo de eso todo que eso. por lo cual comienzas a escribir, que no tienes por qué leerlo después, sino simplemente desahogar, 
escribir y proponerte escribir lo que salga, bien okay. sean cosas agradables, desagradables, de lo que te pasó, de lo que tienes en mente en ese momento. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que la mente baje un poco la revolución y baje un poco el estrés de qué es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que llevar a los niños a la escuela, tengo que preparar comida, tengo que, pre que ir a preparar esto, tengo que hacer tanta cantidad de dinero porque tengo que pagar la renta. Eh, la razón que sea que te tenga estresado, escribe. Porque okay. vas a encontrar a través de la escritura una manera de desahogar y una manera de poder decir, ok, ya saqué todo esto que me puede generar un poco de estrés. Ahora, ¿cuál es? A partir de aquí, ¿qué puedo hacer? A partir de aquí, ¿qué acción puedo tomar que sea eficiente para poder lograr lo que sea que me esté estresando durante el día? Ok, entonces ya el que nos esté escuchando, en cualquier país que nos esté escuchando, por lo menos lo que te puedes tomar de esta conversación, porque ya creo que es hora de, de, de irnos y lastimosamente tenemos el tiempo corto hoy, este, escribe algo. O sea, y, y no tiene que ser algo específico, como tú dijiste, solamente escribe, o sea, drena eso que tienes ahí. Esa es una de las herramientas que, que aquí mi pana todavía está otorgando a ustedes, y le, los que están escuchando, y espero que por lo menos alguien lo, alguien lo haga o por lo menos se atreva a hacerlo, porque esa es otra. Tú puedes hacerlo, pero es que el, el paso más difícil, creo yo, es atreverse a hacerlo. Ya después cuando estás haciendo, ya es otra cosa. Claro, ¿Cierto? y muchas veces menospreciamos eh, ciertas cosas, porque uno dice, escribe, ¿para qué coño voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? Claro, o sea, es como que no, no me preguntes a mí. O sea, porque hay veces, hay veces que, que, que me hacen esa pregunta y, y obviamente yo no tengo todas las respuestas pero yo hablo desde mi experiencia, yo hablo desde lo que a mí me ha funcionado y lo que he visto que le ha funcionado a muchas personas a las cuales he podido acompañar en distintos procesos. Claro. Y hay personas que simplemente cuando comienzan a escribir es que comienzan a darse cuenta de que, no vale, aquí verdaderamente yo tengo un problema. O sea, aquí tengo un problema, ¿por qué? Porque estoy repitiendo esto, esto y esto y esto en el trabajo, en la casa, en, 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 en el deporte, en, en distintas cosas. Y entonces resulta que es simplemente una frustración que uno tiene o, o, o una rabia o un miedo o lo que sea que que simplemente es al escribirlo lo desahogas porque lo estás expresando, lo estás sacando de tu cuerpo de alguna claro. manera. Porque cuando sacamos las emociones es cuando verdaderamente vienen los cambios. Es como cuando lo que, lo que dicen de que si no sueltas no puedes agarrar algo nuevo. Es así completamente. Bien. Aunque sea algo quizás, no lo sé, energético o algo esotérico o como lo quieran ver, pero es completamente cierto. O sea, si uno tiene las manos llenas de algo, ¿Cómo puedes agarrar algo que, ne que, que necesitas en ese momento? Exactamente. Y es así, tienes toda la razón. Ahí te la, te la digo de pana que sí tienes toda la razón. ¿Cómo puedes agarrar algo nuevo si estás full de todas maneras? Tienes todo ya, tienes las manos ocupadas. Este, bueno, antes de irnos, porque ya es tiempo, este, ¿dónde la gente te puede ver a ti, te puede ubicar? Suelta todo esa social media que tienes. Este, esto me lo ponemos bueno, en la descripción. Tengo mi Instagram personal que es jtadeo, del letrero del Tadeo, es como suena, t a DEO, uno en número y o a través de mi correo electrónico que también es jtadeo uno en número arroba gmail.com me pueden mandar un correo electrónico o me pueden contactar por Instagram esas son las dos redes que, que actualmente Incluso. uso okay. no tengo más ninguna otra y bueno cualquier cosa pues estamos a la orden por esas vías, espero nos okay. podamos volver a, a tener un, claro, una charla claro. como esta y, y quizás por mí no, no tengamos que hacerla tan corta porque en verdad fue no, no, a mí me tranquilo. pareció buenísimo, el tiempo se dio demasiado rápido. <risa> sí, y qué bueno eso. que podamos tener otra y podamos 
eh, quizás aperturar un poco más en todo esto, porque muchas veces nos olvidamos de que la persona más importante en nuestra vida somos nosotros mismos. Porque Eso es verdad. veces no, nos descuidamos por nuestros hijos, nos descuidamos por nuestra pareja, nos descuidamos por nuestros padres, y al final de cuentas, en algún momento ellos se van a ir, o nosotros mm -hmm. mismos nos vamos a ir. Entonces, ¿qué tiempo nosotros tuvimos con nosotros para ir al cine, para comer lo que, que lo que queríamos, para tomarnos el, la cerveza, el vino, el agua o lo que sea, ponernos, ponernos esa ropa que queríamos porque no vamos a esperar al 31 de diciembre para estrenar, vamos, no, la vida es hoy, la vida es hoy, es lo único que tenemos, o sea, al final del cuento, sí. como, como dijiste tú en un momento del podcast, que tu esposa te decía, espero que regreses a casa, ese, sí, ese, así, así es la vida, salimos, es la vida. Salimos el día a día a la calle a hacer nuestra, a cumplir con nuestras responsabilidades o a cumplir con nuestra dinámica del día a día y simplemente no sabemos qué puede pasar con es todo así. lo loco que está el mundo y no es por ser negativo o, o, no, o mala vibra, por, por decirlo así. Es tanto verdad. terrorismo, tantas cosas que pueden pasar, un accidente de tránsito, cualquier cosa que puede pasar. Un y, caucho pichado. Un caucho pichado. <risa> este, y otra de las cosas es no dejar de decirle a las personas que queremos que lo quieres. Porque al final del cuento, eso, eso le puede cambiar la vida a, a, esa, a esa persona que, no, él ya debe saber que yo lo quiero. O esa persona debe saber que yo le aprecio mucho. No, quizás son personas que no lo saben, quizás están pasando en un momento de su vida en la cual se sienten hundidos en algo y que llegue claro. alguien y le diga como que, mira, la palmadita en la espalda y le diga, coño, lo estás haciendo excelente. Y sigue así. Eso le puede cambiar la vida a alguien. Eso y son cosas que simplemente dejamos de hacerlo porque lo damos por sobreentendido. O porque, no, que va a pensar este pana si yo llego y le digo como que, mira, qué bien lo estás haciendo. O sea, o la razón que sea, muchas veces dejamos de hacerlo porque a veces la envidia no, 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 nos ataca en, eso, en esas cosas. Y nos dicen como que, ¿qué hizo este carajo para que le esté yendo así de esta manera? Y, y a mí no, ¿por qué no me puede ir de esta manera? Y es simplemente por, por la manera atrás sí. lo que eres. Sí. Y cada quien tiene caminos diferentes. Cada quien llega a Roma de diferente manera. Y una cosa que, que he aprendido eh, este último año con todo lo que ha pasado y a nivel familiar también muchas cosas me han pasado es que la vida es una sola, no hay prequel, no hay sequel, no hay segunda parte. Y como dicen aquí, YOLO. Así. <risa> Solamente es una así. sola vez y ya. No hay, no, hay, no hay vuelta atrás. Entonces, de verdad que me alegra mucho haber hablado contigo. Me alegra mucho que puedas este, donar ese conocimiento a la gente que nos escucha en español o en inglés o los que están aprendiendo español. Aprovechen hoy. Este, es que es así <risa> mucha gente sí. me dice ah, más episodios en inglés, otra gente más episodios en español entonces tratando de balancear la cosa porque es claro. así pues. y algún día lo haré en portugués que estoy aprendiendo ahorita a ver cómo nos sale este, y bueno, para los que quieren hablar más con Tadeo quieren este, seguirlo, quieren este, apoyo de él, voy a poner la descripción de su Gmail y su email en la, en abajo cuando haga la, el episodio este, ah, también tengo que decir que tengo, estoy probando un experimento, unas franelas. Estoy haciendo franelas, está en Etsy. Okay. Eh, ETSY, se me fue el español. Este, y buscas lo que es Fire Rescue Group, se llama la tienda. Eh, aquí está, más o menos. Esta es una de las franelas, este, más o menos así. Este, eh, tienen varios mensajes, eh, ahí ven, eh, vamos a comer, va con esa, con esa oportunidad también. Eh, por lo menos apoyen con algo. Buenísimo, buenísimo. <risa> con la causa. Y bueno, ya hablaremos cómo hacemos contigo también para ayudarte en ese aspecto también, porque hay que ayudarse uno al otro. 
hay, es que, hay, que, hay que hacerlo así, aunque estemos separados por un, por un estado. Hay gente es que así. está separada por países, por continentes. Este, es así. Tengo, tengo un amigo mutuo, Isil, que está en Austria. O sí. Ignacio, que está en Noruega. Sí. <risa> o sea, cada son continentes. Uno, cada uno, pero tenemos la, la habilidad de la tecnología y no tenemos que depender de una carta. Como no, lo comenté no, no. anteriormente, que tenemos <risa> herramientas, pero simplemente quizás vivimos en eh, eventos del pasado que, que no nos suman sí, hoy en día. Sí, sí, hay que dejarlo, hay que dejar ese mono, hay que saltar esa, esa maleta y seguir adelante, porque no tiene sentido, no, de verdad que no tiene sentido hacerse con esa carga. Y bueno, la verdad que muchas gracias de pana, otra vez te lo, te lo pido, gracias por estar aquí y vendrás más a seguir al, al, al podcast y cuando tú tengas tu podcast también hacemos lo mismo. Este, sí, buenísimo. Y... De verdad que yo agradecido por la invitación. De verdad que buenísimo este reencuentro, esta manera de reencontrarnos, de brindándoles algo a la sociedad, porque al final del cuento sí, sí. la idea es eso. Mientras los buenos somos más, como dicen por ahí. Sí, sí, así. Y, y la idea es como, bueno, si uno puede ayudar a una persona a través de un podcast, pues vamos a ayudarlo. Si uno le puede sí, dar por... una herramienta a alguien, a alguien. Pues, a mí no me, a mí no, yo no pierdo nada. Más bien, de alguna manera. Alguien de aquí a, de hecho me pasó hace poco, una persona como que, oye, Tadeo, yo me acuerdo de ti, que tú dijiste, no me acuerdo qué frase fue la que me dijo, y de verdad que eso a mí me cambió la vida, y yo ni siquiera me acuerdo qué fue lo que dije, pero para esa persona fue completamente importante, entonces, sí, eso, son, esas cosas, son esas cosas que pueden marcarle la vida a una persona, porque uno no sabe quién es el que te está viendo, y el que, bueno, te, está sí. viendo, el que te está viendo puede simplemente sentirse... Eh, admirado o puede admirarte de una manera y dice como que wow, qué, qué bonita esta manera, no sé, cómo habla, cómo se expresa, lo que dice, sí, la sí. razón que sea. Y por eso tenemos que, que cuidar esa esencia que al final del cuento esa es nuestra esencia. Uh -huh. Porque eh, bueno, de hecho, vamos a dar a la, a la sociedad, le damos a la sociedad lo que somos. Exactamente. Bueno, tengo un pana que en los bomberos donde yo trabajo, que yo ni no sabía que escuchaba el podcast y me dice, coño hermano, me gustó mucho el episodio que hablaste de esto y esto y esto y yo ni me acordé que estaba hablando. Pero a él, a él, a él lo, lo dice, oye, ¿verdad que me ayudó? Y hablé con mi esposa y, y, y da que me funcionó la cosa. Yo, bueno, alguien, por lo menos alguien, como menos que una persona escuche y haga algo para... Yo estoy feliz, ya. Porque yo no hago esto por dinero. Sí, totalmente. Soy honesto. Esto lo hago porque sí. me nace y me sale. Y, y de verdad que es como, para mí es como mi manera de escribir. Es mi, este es mi drenaje para mí también. Hacer estos podcasts así. Y excelente. Entonces, de bueno, verdad que... Verdad te verdad felicito, que... Armando, por esto, porque de verdad que es una, es una manera de llegar a la sociedad y, y, y acompañar a la sociedad de alguna manera. Es así, bueno, y de verdad que te deseo mucha suerte hoy, que repares el caucho, rápido. Sí, <risa> que ponerme a cambiar el caucho. <risa> a cambiar el caucho ahorita, este, no llama a los bomberos por eso, mire que me ha tocado, <risa> me han llamado para eso, para cambiar caucho. <risa> bueno, tengo la estación cerca, a lo mejor los llamo sí, y sí. le digo. Sí, le dice que para cambiar caucho, y pones un gato en el carro para que te paren más, más rápido. <risa> es, es así, chavo, aquí, aquí nos usan para todo, aquí somos eh, todo un poco. Hasta para abrir otra vino me han llamado. Yo, yo, como te dije, siempre que veo un camión de bomberos, yo digo, van a rescatar a un gatito de la abuelita eh, en el árbol. Sí, Esto a mí me han es... llamado para, para abrir botellas de vino. O para, o para soltar el sostén de una persona, pues está muy apretado. <risa> <risa> este puedo decir yo. Yo puedo escribir un libro, lo que me han llamado a mí. Está bien, <risa> bueno, ahí tienes material. Tienes material, sí, para, material tu sí. próximo, para tu próximo <risa> capítulo. <risa> sí. Bueno, y después hablamos de eso, pero de pana, te dejo para que repares tu carro este, y, y vayas tranquilamente al trabajo, descanse, que te vaya bien hoy. Y de gracias, pana, gracias, hermano, por, gracias todo. por la invitación. Agradecido completamente. No, vale, a la orden, a la orden. Vale, que estén bien. Vale, chao. Chao.